0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Então, muito prazer que eu posso entrevistar ao meu lado o senhor Sérgio Lima, presidente da Fundação Alexandre Guzmán. Né? Adivinhe, que não foi a primeira vez que o senhor visitou a China.
0: Não, eu visitei a China, essa é a segunda vez. Se considerar Hong Kong, é a terceira ou quarta vez. É, eu estive aqui com o presidente, durante a visita de Estado do presidente Sarney, quando então tive a oportunidade de conhecer Shanghai, conhecer Beijing e Xi'an. E foi uma visita de Estado importante, já não, não me lembro mais exatamente a, a data, mas foi uma visita é, importante e que deixou consequências. Mas de lá para cá a China cresceu, se desenvolveu muito rapidamente. Então o país que eu estou encontrando hoje é um país totalmente diferente né? e eu não poderia imaginar que essa cidade de Fuzhou aqui na, no sul da China né, tivesse alcançado o nível de desenvolvimento é, realmente impressionante que alcançou. E as condições as instalações aqui para essa reunião do dos think tanks, do, dos BRICS, né, é realmente extraordinário. Então, eu fico muito grato ao governo chinês e, e também ao, a todos aqueles que estão colaborando para tornar esse nosso encontro tão positivo. Né? Uhum. E agradeço também a, a oportunidade de estar conversando com a, a China Rádio Internacional e poder falar, in, inclusive, em português aqui. não é? e, Enfim, estar tá com o Luiz aqui então, é um prazer muito grande.
1: Como o senhor disse que nos últimos anos a China vem se desenvolvendo muito rápido. O país registrou com grandes mudanças. Uh, mas também nas últimas décadas, as relações sino-brasileiras também avançaram muito. Como o senhor avalia este avanço, esse desenvolvimento das relações entre os dois países?
0: Eu, eu creio que o relacionamento da China e das relações bilaterais entre a China e o Brasil é extraordinário. Na Fundação Alexandre Guzmão, que é a fundação que eu presido, nós recentemente tivemos a oportunidade de fazer um livro sobre os 40 anos das relações bilaterais e chamar, inclusive, para participar pessoas, diplomatas, historiadores cientistas políticos com conhecimento em relação ao tema. E publicamos, e não só publicamos as análises de, dessas pessoas, desses estudiosos, como também eh, publicamos documentos importantes, né, desde o documento de 74 eh, firmado do nosso lado pelo chanceler Azereda Silveira, estabelecendo eh, restabelecendo as relações diplomáticas entre o Brasil e China, um momento decisivo, né? quando o Brasil uh, ainda uh, o Brasil era, havia um regime militar à época e, e essa uh, uh, a ousadia de estabelecer uma relação com o regime comunista da China que chegou a causar até um contragolpe no Brasil, mas enfim de lá para cá uh, o relacionamento se desenvolveu de maneira extraordinária e em todos os sentidos. Mas eu creio que o BRICS, essa ideia de, dos países do, do BRICS em estabelecer uma cooperação e juntarem, se juntarem de maneira a poder ter uma influência maior na governança global, não né, foi altamente positiva. Tem sido altamente positiva. Cada um é bem verdade que traz um componente próprio, traz algo que tem de melhor. A China, como nós estávamos conversando aqui, ela é um grande motor do crescimento econômico, um grande motor da transformação no final do século XX, no início do século XXI. Né? A Índia também, enfim, agora está indo na mesma direção. Né? A Rússia já é um parceiro diferente dos demais, mas tem suas próprias especificidades. No caso do Brasil e da África do Sul, igualmente. Né? Eu, agora na reunião dos think tanks, do fórum dos think tanks, estava chamando a atenção para um aspecto que nem sempre se leva em conta, que é o fato de que, é, graças à diplomacia brasileira, nós temos na América do Sul uma, uma região em que, em que não há conflitos interestatais. Né? Não é uma região problemática do ponto de vista geopolítico. E muitos pensam que isso é, é porque Deus é brasileiro, mas não é exatamente porque Deus é brasileiro, é porque houve muito esforço diplomático. A diplomacia do Brasil e também dos países vizinhos, porque isso não é um, um resultado apenas de um lado, é um resultado que envolve todos os países. Mas o Brasil teve, uma, ao longo da história, uma posição importante. E para aqueles que se debruçam, estudam, né, você percebe como foi importante o papel do Brasil na construção das condições que fazem hoje da América do Sul uma região uh, livre de conflitos interestatais. Poderíamos pegar, por exemplo, né, no passado, uh, Brasil e Argentina, né, estávamos caminhando, talvez, num, num, na direção de um problema nuclear semelhante a este que tem Índia e Paquistão. Né, mas, rapidamente... Né, os dois países, através de sua diplomacia, resolveram esses problemas, através da transparência, através da cooperação, e criamos até um, um foro de debates que foi o Mercosul, de debate, de integração, de transformação. Então, essa e a mesma coisa fizemos também no, no, ao norte com a, o tratado amazônico, né, que criou condições também de cooperação entre os países vizinhos. E isso é algo positivo. Todas as negociações de fronteiras do Brasil foram feitas sob o direito internacional. Não há ressentimentos tudo foi negociado quando nós não éramos capazes de chegar a um acordo com o país vizinho, recorríamos a um arbitramento, recorríamos a um juízo de um mediador de fora e aceitávamos qualquer que fosse o resultado. Então, não há problemas de fronteira na América do Sul. E isso, quer dizer, nós conseguimos criar na América do Sul uma, uma, um paradigma de paz e de estabilidade e de desenvolvimento. Né? Então, é, isso é de imenso valor num mundo é, em que os conflitos surgem aqui, surgem lá e nós sempre acabamos sendo surpreendidos como, de repente, uma região que está aparentemente calma e, e é jogada numa, num turbilhão é, e que cria uma, uma grande incerteza. É, é bem verdade que, no caso do Brasil, ultimamente nós... Tivemos uma recessão, uma recessão é, profunda, uma recessão, a pior recessão de nossa história, é, e essa recessão ela foi agravada por problemas políticos. E esses problemas políticos, evidentemente, que talvez pudessem ser evitados. Mas, além dos problemas políticos, é, houve outros problemas que têm a ver com é, questões de governança, e tem a ver com aquilo que é muito delicado e muito sério dentro de uma democracia, que são é, os mecanismos, os sistemas de freios e contrapesos. Né? O, os britânicos levaram séculos e séculos, desde a Magna Carta, para desenvolver o sistema de freios e contrapesos. O Brasil está desenvolvendo, enfim, dentro de, de dois séculos, né? Mas eu creio que nós, o Brasil que emergirá desse processo que nós estamos vendo hoje será um Brasil, uma democracia mais forte, uma democracia mais transparente, uma democracia mais segura das suas instituições e com instituições melhores. E eu creio que também para a população, para, o, para todos, políticos, empresários e para a população de modo geral, será uma grande lição uma grande lição a respeito de ética, a respeito do sentido da política, a respeito do que é a democracia. O país sairá, não apenas eu creio o Brasil, eu acho que essa experiência ela terá repercussões na América do Sul e além das, das nossas fronteiras, em relação a outros países também em de desenvolvimento. Então eu vejo com otimismo todo esse processo e nós voltaremos a crescer, sem dúvida. Voltaremos a crescer porque o povo brasileiro é um povo trabalhador e com a cooperação que nós temos hoje em dia com países como a China, a Índia, eu creio que a África do Sul, a Rússia, eu acho que isso vai e sem prejuízo também daquela cooperação que nós temos com outros parceiros, isso vai contribuir para a retomada do crescimento brasileiro. que já está ocorrendo esse ano, já temos sinais de que essa retomada já está acontecendo.
1: Como o senhor fala, o Brasil é uma importante força para a paz regional e mundial. E a China também, a China nas últimas décadas, ou seja, quando a China começou o seu grande desenvolvimento econômico, nunca desencadeou nenhuma guerra, não invadiu ninguém. São dois países de importantes forças de paz mundial. E como o senhor avalia essa função do BRICS para o futuro do mundo que quer construir uma ordem internacional mais razoável e equilibrada?
0: Eu creio que essa cooperação né, com países, né, sobretudo no caso da China e da Índia, que são duas civilizações antigas, que deram uma contribuição extraordinária para a humanidade e contribuição essa que precisa ser melhor conhecida, porque há um abismo ainda, como eu estava dizendo na reunião do fórum, há muito a ser feito para se criar, o conhecimento, não um conhecimento superficial, mas o um conhecimento profundo da, da contribuição de países como a China e como a Índia para a humanidade, porque são grandes civilizações. E, e há também que se conhecer a contribuição do, do, de outros países como o Brasil, porque cada país do BRICS deu uma contribuição à humanidade extraordinária. Né? Agora é preciso conhecer. No caso da África do Sul, temos lá, como eu já assinalei, a luta pelo apartheid, Nelson Mandela, quer dizer, a contribuição eh, para os valores africanos é extraordinária, né? E a contribuição da Rússia eh, para a cultura também, para a civilização eh, é também extraordinária, né? E a cultura da Índia e, e da China é uma cultura civilizatória, uma cultura de muitos e muitos séculos, né? E é uma cultura que, num certo sentido, no século XX... No, século, no final do século XIX, século XX, ela ficou esmaecida. Mas não que ela desapareceu, porque essa é uma cultura pujante, tanto a China quanto a Índia são países que têm muito a colaborar, né, com o peso extraordinário da sua história, com a sua contribuição em tantos setores diferentes, né, seja em termos de sua filosofia, de sua arte, é, de sua história, da sua cultura. Agora, é, eu creio que o, o BRICS, ele é uma oportunidade para que esses países juntem suas forças específicas, né? e juntem e se auxiliem mutuamente, né? se compreendam melhor. E é por isso que eu sugeri, porque lá na Fundação Alessandro Guzmão, nós publicamos muito, muitos livros. Somos no Brasil, vamos chamar assim, o editor que mais publicou livros é sobre brics né e inclusive com os documentos com análise sobre sobre brics e, a, e a, nós é, propusemos aqui hoje esse catálogo que nós editamos que é um catálogo para conhecer melhor o brics é um catálogo que, que aqui você tem a indicação e resumos de livros importantes de literatura de história de ciências sociais de cada um dos países do brics e isso aqui é uma plataforma que nós cremos que pode ser uma plataforma comum. Nós fizemos isso com o apoio de cada um dos países, mas é preciso atualizar. Fizemos em 2011. Então é preciso atualizar isso, porque isso está online. Esse livro está online, pode ser baixado do portal da Fundação Alexandre Guzmão. Mas nós gostaríamos de que isso fosse atualizado e transformado numa plataforma geral. Isso seria uma grande contribuição, eu creio que não só do Brasil, mas de todos os países membros. Porque aí, quem quiser aprender a respeito da China, você tem uma série de livros importantes aqui que são indicados. Né? E se você quiser também a respeito da Índia, você tem aqui os livros e você poderá ir então, não para você é, ter o conhecimento superficial, mas para você adquirir um conhecimento mais profundo sobre o que, que esses países representam. E eu acho que isso vai ser importante, não só para o conhecimento mútuo entre nós, membros do BRICS, mas também para a própria identidade do grupo e o conhecimento que os outros que o mundo tenha a respeito de nós. Né? E como o perfil da China sempre foi um perfil de país pacífico, de país trabalhador, de país amistoso, de país construtor. E esse perfil é muito importante que seja levado em conta. Como também o perfil do Brasil, que é nesse, também nesse mesmo sentido. Então são países que se somam no objetivo de criar condições para uma governança mais sadia e mais próspera.